0: Mä olen nyt ainoa pressaehdokas, joka on sanonut, että en kannata, että Suomi sulkee rajat kokonaan hakijoilta, koska minä olen sen tiedon varassa, mikä mulla on tai pohjalta, mikä mulla on asiasta, niin, niin minun käsitykseni on, että me silloin rikottaisimme meidän velvoitteita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla ja pelkään, että se mitä nyt tehdään tässä tilanteessa, jossa on kyse välineellistämisestä siirtolaisuudesta, niin Näitä tullaan sitten käyttämään ennakkotapauksina myöskin tilanteissa, jossa on muuten vaan kyse siitä, että siirtolaisten määrä tai turvapaikanhakijoiden määrä Suomeen kasvaa.
1: Tämä on Arvojohtaja, Tiekonissa laitoksen podcast-sarja, jossa puhumme presidenttiehdokkaiden kanssa arvoista. Tiekonissa laitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta – jo yli 155 vuoden ajan. Presidentti, jos kuka, on arvojohtaja. Siksi puhumme tässä sarjassa siitä, mikä meitä elämässä oikeasti ohjaa. Lee Anderson on Vasemmistoliiton kolmannen kauden kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja. Kevään 2019 vaaleissa hän sai koko maan toiseksi eniten ääniä ja toimi edellisessä hallituksessa opetusministerinä. Lee Anderson tervetuloa arvojohtajaan. Kiitos. Sopiiko, että sinutella? Kyllä, ehdottomasti. Hienoa. Diakonissa laitoksella on kolme keskeisintä arvoa, ne on ihmisarvo, lähimmäisen rakkaus ja vastuullisuus. Niin, Lianderson, mitkä on sun tärkeimmät kolme arvoa?
0: Mä olen sanonut oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja kestävyys.
1: Kestävyys, avatko sitä, että mitä. Kestävä täältä...
0: kehitys, semmoinen ympäristön huomioiminen.
1: Hyvä. Palataan näihin henkilökohtaisiin arvoihin pitkin tätä keskustelua, mutta et mennään pikkasen ajassa taaksepäin. Sun nuoruusvuosiin, niin miten sä kuvailisit, minkälainen nuori oli Li Anderson?
0: Olen jossain haastattelussa käyttänyt niin kuin rakkaudella ja lämmöllä sellaista käsitettä, kuin hikari pissis. <laughs> <laughs> Koska musta se kuvastaa <laughs> ää, aika hyvin ää, sitä, minkälainen nuori mä olin. Mutta mulle oli siis tärkeää hoitaa kouluasiat. Kunnolla ja oli silleen kivaa, että mulla olisi tosi tiivis, mulle tosi tärkeä kaveriporukka, jotka ovat, he ovat kasvattaneet minua. ja minä olen kasvattanut heidät ja me pidetään edelleen yhteyttä ja on tullut, että siinäkin oli silleen, että et piti niin kuin just kouluasioiden hoitaminen kunnolla oli niinku kaikille tärkeää. Mutta sitten myöskin sit pyörittiin nuorisotalolla ja ostarilla ja äh, käytiin jossain nuorisotalojen diskoissa ja kaikkea tollaista, mitä nyt ei ikäisenä tekee.
1: Niin, te ette ainoastaan ollut siinä omassa kuplassa, kuplassa, vaan te olitte osa sitä nuorten Kyllä. kuplaa. Joo. No, kun sanot, että sun ystävät kasvatti suojaa sinä heitä, niin, niin miten se käytännössä toimi, kun mietitään arvojen näkökulmasta, että alkoiko ne täällä jo kehittymään nämä Kyllä, mä
0: sanoisin, että ne alkoi silloin jo kehittyä. Että musta tuntuu, että yhtäältä nuorena jo näki tosi hyvin sen, että miten erilaisista lähtökohdista ihmiset tulee. Ähm, mä käynyt koulut ruotsin kielellä. Ja ehkä se etu siinä on se, että meillä oli esimerkiksi Turussa tullut kokoisessa kaupungissa, oli vain yksi yläaste. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että olla kaikki tulee siihen yhteen kouluun koko kaupungin alueelta. Ne, jotka asuvat hyvätuloisten alueilla ja vähemmän niin kuin, niin kuin hyvin tulevia ihmisten alueilla. Minusta tuntuu, että suomenkielisellä puolella, kun on niin paljon nuoria, niin siinä ehkä se alueellinen eriytyminen näkyy siinä, että myöskin koulut ja ihmiset nuorten niin kuin elinpiirit eriytyy. Mutta musta tuntuu, että silloin jo yläasteella ainakin meillä oli aika erilaista erilaisista tulevia ja, ja ihmiset, tavallaan niin kuin, nuoret ja lapset jo itsekin tietää sen, että ää, miten omalla perheellä menee suhteessa ää, muihin. Että et se niin kuin näkyy siinä, miten puhutaan vapaa-ajan vietosta, kuka on käynyt lomamatkoilla, kella varaa mihinkin. Ähm, ja sitten mun yhteiskunnallinen kiinnostus. Kyllä heräsi myöskin tuossa mun kaveriporukassa, että meillä oli tapana kyllä ihan hirveästi debatoida eri asioista, eikä oltu tolakaan samaa mieltä kaikista jutuista, mutta, mutta koen, että, että mä on siinä, että mä olen saanut kasvaa sellaisessa kaveriporukassa, jossa me tavallaan niin kuin, ää, autettiin toisiamme kehittymään just sillä, että oli semmoinen turvallinen ympäristö, ää, missä sitten kokeilla omaa argumentaatiotaan ja ajatteluaan.
1: Niin sä oot sanonut aikaisemmin, että sä rakastat Joo. jossa korostuu se, että voidaan olla eri mieltä, mutta kunnioitetaan sitä vastapuolta tai keskustelukumppania. Kyllä. Miten se nyt niin kun mietitään päivän politiikkaa ja niin kun sovitetaan erinäköisiä ideologioita ja näkemyksiä tässä nykyyhteiskunnassa, niin miten se sun mielestä toimii tällä hetkellä? Ollaanko me hyviä debatoimaan? Ähm,
0: mun mielestä me ei olla kovin hyviä debatoimaan ja musti se menee koko ajan huonompaan suuntaan. Ja se suurin riski siinä on se, että jos avaa niin mitä tahansa somekanavaa, niin siinähän ei käydä niin hyvää debattia, vaan siinä käydään ihmisen kimppuun. Että ei puhuta enää argumenteista, vaan kyseenalaistetaan ihmisten tarkoitusperiä, kyseenalaistetaan siitä, minkälaiset ihmiset... Toiset ovat, käytetään todella rumaa kieltä ä, muista ihmisistä. Että siinä ei ikään kuin enää niin kuin, puhuta asioista ja argumenteista, vaan nimenomaan niin kuin, käydään sellaista todella niin kuin, siihen asian esittäjään kiinni. Ja musta tuntuu, että tämä kyllä koko ajan pikkasen leviää siihen niin kuin, oikeiden ihmisten maailmaan ä, ja meidän niin kuin, poliittiseen keskustelukulttuuriin laajemmin. Ja se on kyllä tosi harmi, koska... Ä, se vie niin tietyssä mielessä muun ilon myöskin siitä debatista. Et debatointi voi olla tosi kivaa, ää, myöskin tosi eri mieltä olevan ihmisen kanssa silloin, kun niin haastaa, toinen haastaa toista. Ja joka niin molemmat oppii siitä pallottelusta ja on niin mielenkiintoista katsoa, että löytyykö jotain yhteisiä tulokulmia johonkin asioihin vai ei. Mutta tämmöisessä hirveän vihamielisessä ympäristössä niin yleensä vain johtaa siihen, että jotkut hiljenee kokonaan, eivät osallistu enää. Tai sitten ihmiset kokee niin kuin, että se voi olla psyykkisesti tosi painostava myöskin. Sitten ilmapiiri, missä käydään tosi kovasti sen ihmisen kimppuun.
1: Niin, koska tässä on aika pitkään on lohduttauduttu sillä, että no somessa... Siellä riidellä ja mm-hmm. käyttäytyy, mut mutta kun ihmiset kohtaavat kasvokkain, niin sitten se on paljon sovittelevampaa ehkä se debattikin on niin kuin rakentavampaa, niin sun kokemus on, että se alkaa niin sanotusti, ne alkaa yhden Kyllä mun
0: ne alkaa, alkaa yhä enemmän näkee, että se siirtyy ja niin samat ihmiset, jotka voivat olla aika kohteliaita livenä, voi olla aika epäkohteliaita sonessa ja se tuntuu myös aika oudolle, sit kun sit tavallaan tapaa sen oikean ihmisen sit, niin kasvotusten. Et kyllä mä... On totta, että kyllä minäkin koen, että yleensä ihmiset antaa aika erilaista palautetta kasvatusten ja on paljon kohteliaampia ja mukavampia. Ähm, mutta huomaan kyllä myöskin muutoksen ihan tässä live keskusteluilman piirissä. Äh, koko ajan mennään enemmän siihen, että se some vaikuttaa ja siihen somen suuntaan. Ja olen kyllä tosi huolissani myöskin siitä, että esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on niin kuin rikosoikeudellisia prosesseja käynnissä äärioikeistolaisesta terrorismista. Et musta ne on tosi hälyttäviä esimerkkejä siitä, että tämä keskusteluilmapiiri voi sitten joidenkin radikalisoituneiden ihmisten kohdalla myöskin johtaa ihan oikeisiin tekoihin. Ja olen ollut vähän hämmentynyt siitä, että tämä ei ollut niin laajempi puheenaihe suomalaisessa yhteiskunnassa, koska nämä on, nämä on minun ymmärtääkseni ensimmäisiä Suomen historiassa koskaan. Kun puhutaan niin kotimaisesta, äärioikeistolaisesta terrorismista, nämä, nämä nyt käynnissä olevat prosessit.
1: Niin ja sullahan on kokemusta jo nyt kymmenen vuoden takaa siitä, että kun sanotaan somessa parjaaminen tai maalittaminen muuttuu teoksi. Silloin kun olitte tiimulta Jyväskylässä ää, esiintymässä, niin voitko avata vähän tätä, että mitä silloin tapahtuu?
0: Um. Meillä oli kirjan esittelytilaisuus kirjastossa siellä ja, ja se oli jo alkanut itse asiassa se esittelytilaisuus. Ja ää, luojan kiitos siis, ovi oli kiinni siihen luentosaliin, missä oli sitten yleisö aika paljon paikalla. Kun sitten oli tullut ää, ää, muistaakseni kolme tällaiseen ääriokistolaiseen ryhmittymään kuuluvaa henkilöä sit sinne paikan päälle, ää, jos mä oikein muistan, niin heillä oli ollut tyhjiä pulloja ja sitten puukko mukana. Ja yksi sitten tapahtuman järjestäjistä myöskin sit loukkaantui äh, puukotuksessa, kun oli ollut sitten tämmöinen kahakka niinku ovella, joka onneksi oli kiinni. Eli tavallaan siellä luentosalin puolella me ei suoraan nähty sitten tapahtumaa, mutta me kuultiin totta kai, kun äh, siellä ihminen heitettiin niinku, ovea kohti. Ja oli se totta kai, mä luulen, että koko sille yleisölle ja, ja tota, meille luennoille myöskin aika järkyttävä kokemus. Ää, ja musta tuntuu, että silloinkin niin se jälkikeskustelu oli mulle jopa traumatisoivampaa kuin se itse tapahtuma, koska ää, mä jotenkin löysin sit itseäni niin sellaisissa keskusteluissa jossa A-studiossa, missä mut jotenkin pistettiin niin puolustuskannoille. Ää, m- vaikka me emme olleet syyllistyneet muuhun kuin niinku tällaisen tapahtuman järjestämiseen kirjastossa, että, että se ehkä osoittaa jotenkin näiden keskustelun ilmapiirin outoja tasoja.
1: Ni, niin kuin ajatellaan, että kyse oli niinku hyvin vakavasta fyysisessä maailmassa niin. tapahtuvasta rikoksesta, jos olisi voinut niin sanoa, että no, sitä on vaikea lähteä spekkoilla, jos auki, niin, niin. Mitä, mitä siitä olisi silloin seurannut? Niin, ja mitä
0: niin kuin esimerkiksi lasipulloilla voi saada aikaiseksi, jos heittää ihmisiä jou- jou- joukon sisään. Et sehän oli nyt myöskin niin kuin viime keväänä yksi näistä rikosprosesseista, mikä nyt selvitetään, liittyy näihin valeppommeihin, mikä lähetettiin ää, muun muassa edustamani puolueen toimistolle. toimistolle. kyllä muun nämä on kaikki sellaisia merkkejä siitä, että meidän pitäisi suhtautua todella vakavasti – Siihen, mikä tämmöinen nykyinen keskustelu ilmapiirissä pahimmillaan voi tuottaa. Ja mä niin jotenkin toivoisin, että kaikki päättäjät myöskin ymmärtäisivät oman vastuunsa siinä, että miten sitä sanan valtaa ja omaa julkista asemansa käyttää. Koska tässä nyt on kuitenkin lukuisia esimerkkejä myöskin sitten tapauksista, jossa on ollut kyse ihmisistä, joilla on ollut valmiutta ihan konkreettisiin fyysisiin tekoihin.
1: Vaikuttiko tämä Jyväskylän case ja muut vastaavalliset, mitkä on ollut somessa tai näin, ollut uhkaavia tilanteita, onko ne vaikuttanut siihen jotenkin, että miten sä ajat noita sulle tärkeitä arvoja?
0: Äh, tavallaan ei, että kyllä, kyllä mä koen, että mä oon niistä asioista puhunut ja niitä asioita tehnyt, mitä mä oon halunnutkin. Ähm, mä olin just eilen... Uh, UN Womenin järjestämiskeskustelutilaisuudessa, keskustelutilaisuudessa, missä puhuttiin niin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja somevihasta, ja mä sanoin, että tietyssä mielessä asema suojaa. Että jos sä oot puolueen puheenjohtaja tai kansanedustaja tai ministeri, niin sulla on eduskunnan turvaosastoja, valtioneuvoston turvallisuuspalvelut, ja sulla on niin työntekijöitä ja tahoja sun ympärillä, jotka niin auttaa. Et mä koin ehkä itse, että se kaikista pahin myllitys. Mua kohtaan oli silloin, kun mä olin nuorten puheenjohtaja, että mä olin vain nuorisojärjestön puheenjohtaja, ei mulla ollut mitään turvapalveluita tai sellaisia verkostoja tai rakenteita mun ympärillä, joka olisi jotenkin auttanut mua navigoimaan siinä tai tukenut. Ja tämä on ehkä se suurin haaste tässä myöskin, että tällainen hiljentäminen toimii kaikista parhaiten, uskaltaisin väittää uransa aloitteleviin nuoriin äm, tai toimittajiin tai tutkijoihin, niin kuin sellaisten ihmisten kohdalla ei välttämättä ole niitä rakenteita tai sitä kokemusta ikään kuin sen kaltaisesta julkisesta myllytyksestä tai siihen joutumisesta. Ja siinä se demokratiavaara minusta piilee myöskin, koska sittenhän se kynnys osallistua tai tulla mukaan kasvaa, että me ei sit saada niitä uusia ihmisiä niin kuin mukaan julkiseen keskusteluun tai politiikkaan, mitä meidän pitäisi saada.
1: Niin mainitsit tuossa esimerkiksi tutkijat, että me etetään meidän oikeusvaltiota, sen pitäisi perustua tutkittuun tietoon, tiedevetoiseen, päätöksentekoon, niin se on ollut itse näin toimittajana huolestuttavaa lukea, että yhä enemmän tutkijat onneksi on kertonut, että he pelkäävät tuoda ihan neutraalia tutkittua tietoa esille, koska heitä maalitetaan ja hyökätään ja uhkaillaan somessa. Niin, niin kuin mainitsit tästä hiljentämisen kulttuurista, niin mm. nämä on aika, aika huolestuttavia niin kuin kehityskulkuja meidän yhteiskunnassa.
0: Niin on ja, ja tota, tämä vaatii myöskin sitä, että kaikilla organisaatioilla pitäisi olla ikään kuin, niin kuin toimintasuunnitelma tai ohjeet siitä, että miten tuetaan ja suojataan myöskin niitä omia työntekijöitä tai, tai tutkijoita, jotta ihmiset myöskin, jos miettii vaikka tutkimusten roolia, tutkimuksen roolia, niin kyllähän se yksi keskeinen perustehtävä ja esimerkiksi yliopistoillahan on olla vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Me siis täysin riippuvaisia siitä, että me pystytään hyödyntämään tutkittua tietoa päätöksenteossa ja tutkijat siitä, että he pystyvät osallistumaan julkiseen keskusteluun. Niin se, että olisi selkeät toimintasuunnitelmat siitä, että miten toimitetaan tämmöisissä maalittamistilanteissa, miten se organisaatio voi tukea ja suojata sitä kohteeksi joutunutta henkilöä. Mä olen puhunut paljon siitä, että johto ja esihenkilöt pitää myöskin osallistua niihin keskusteluihin, niin pitää sen työntekijän puolia, jos on toimittaja, niin päätoimittaja tai yliopiston rehtori tai niin jotain, joku vastaava taho niin omalla auktoriteetillaan myöskin olla valmis ikään kuin tulemaan mukaan siihen ja asettumaan sen, sen henkilön niin tueksi ja rinnalle. Jotenkin tämän kaltaisia toimintamalleja meidän pitäisi saada kaikkiin organisaatioihin, missä ihmiset ovat tavalla tai toisella julkaisuuden kanssa tekemisissä, jotta pystyttäisiin edes jollain tavalla sitten huolehtimaan siitä, että että ihmiset uskaltaisivat myöskin sitten käydä sitä julkista keskustelua silloin, kun sillä on tarvetta.
1: Mainitsit tuossa, että niin kuin omakohtaisestikin, että et, et nuoret on erityisen haavoittuvassa asemassa tässä meidän aikuisten luomassa keskusteluilmapiirissä mm-hmm. ja kulttuurissa, niin, niin presidentti on ennen kaikkea arvojohtaja, niin, niin miten, miten sä edistäisit sitä, että niin kun Tämä toksinen keskustelunilmapiiri, mikä on, on läsnä oleva tässä yhteiskunnassa, että sitä voitaisiin kitkeä ja tavallaan tehdä sitä rakentavampaa, sitä debatoivampaa keskustelukulttuuria nuorten keskuuteen, kannustaa heitä siihen.
0: No presidentti on minusta hyvä esimerkki henkilöstä ja, ja tahosta, joka käyttää tosi paljon sananvaltaa. On tosi paljon väliä sillä, että miten, minkälaisia käsitteitä käyttää miten luo tilaa, itse ottaa puheeksi, ehkä semmoisen rakentavan keskustelukulttuurin tarpeen. Ja kyllä mä ajattelen, että presidentti voi myöskin olla sitten sellaisessa roolissa, että se luo niitä foorumeita, siis niitä paikkoja käydä sitä keskustelua ja ja omalta osaltaan sitten olla edistämässä sellaista keskinäiselle ymmärrykselle rakentuvaa kulttuuria, itse asiassa miettii ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin siinä ehkä Suomessa on ollut sitten myöskin vähän sana traditio siitä, että siinä onko haettu konsensusta ja haluttu pitää kaikki mukana ja olla vähän tämän oppostiohallitusasetelman yläpuolella yleensä niissä kysymyksissä, että tavallaan niin kuin voisin ajatella, että just vedoten siihen perintöön myöskin ja kulttuuriin sitten pyrkisi ää, laajentamaan sitä koskemaan niin kuin laajemmin muuta yhteiskuntaa ja muitakin teemoja.
1: Olisiko tämä sellainen asia, että mitä sinä lähtisit presidenttinä edistämään?
0: Ehdottomasti siis sellainen asia, jonka mä pidän tosi tärkeänä. Ja mä, mä oon mun kampanjassa käyttänyt tuosta seuraava koko kansan presidenttislogania ja mulle se tarkoittaa ää, sitä, että ollaan myöskin niiden ää, marginaaliin työnnettyjen ihmisryhmien ja ja ihmisten puolella, niiden puolella, jotka tällä hetkellä kokee, että heillä ei ole mitään arvoa yhteiskunnassa, koska tämä on valitettavan yleistä. Ähm, tai jotka kokee, että heidän äänensä ei kuulu kovin hyvin tai että, että heidän kokemuksistaan ei julkisuudessa, äh, tai kokemuksiaan ei julkisuudessa juuri huomioida. Ähm, että kyllä mä ajattelen, että hyvä presidentti pitää olla sellainen, joka pysyy. Pystyy puhumaan Suomesta ja suomalaisuudesta juuri niin monimuotoisena ja laajana, kuin se oikeasti on. Että tämähän on toinen piirre jotenkin yhteiskunnassa tällä hetkellä, että yritetään aika kapealla tavalla kertoa sekä Suomen historiasta että Suomesta niin kuin sinä sellaisenaan, kun se on nykypäivänä.
1: Niin meillä, meillä Vello on nytkin miettii tätä tämän päivän päivän, päivän politiikkaa, niin tämä monikulttuurisuuskeskustelu, maahanmuuttopolitiikka, on hyvin, hyvin keskeistä osaa meidän arkea, miettii itse 80-luvulla syntyneenä, ne ei ehkä silloin ollut, oltiin hyvin mm. semmoisia lokaali, lokaalisesti ajattele, ajattelevia, niin, niin miten sun mielestä tämä monikulttuurisuus, kansainvälisyys vaikuttaa tuossa, että pitää presidentin katsoa avarakatseisiin, mutta miten muuten tämmöisen arvojohtajana, niin miten, miten se on muuttunut, ajatellaan tätä 2000-lukua?
0: No kyllä tämä on varmaan just sellainen kysymys, missä sitä arvojohtajuutta nimenomaan tarvitaan. Ja mä olen huolissani siitä, että tämä puhetapa, jolla käsitellään monikulttuurisuutta tai maahanmuuttoa, Koko ajan tuottaa ulkopuolisuuden tunnetta aika isolle joukolle suomalaisia nuoria, lapsia. Totta kai myöskin vähän vanhempia, jotka täällä asettuu ja jotka kutsuu Suomea omaksi kotimaakseen. Ja tämä on jotenkin niin nurinkurista, että me politiikassa oletetaan, että on olemassa joku sellainen todellisuus, missä me voimme ikään kuin edelleen keskustella siitä, että onko monikulttuurisuus, oletko puolesta vai vastaan. Kun se on todellisuutta. Se on toki ollut todellisuutta Suomessa aina. Ja se on todellisuutta nytkin. Se on arkea monissa perheissä, se on arkea kouluissa. Se on jo niin kuin osa meidän yhteiskunnan arkea. Ja se, että me edelleen ylläpidetään sellaista keskustelua, jossa ikään kuin pohditaan sitä, että onko tämä hyvää vai huonoa, niin se luo ikään kuin sen kokemuksen myöskin monille siitä, että mä en, ikinä, mä en ikinä pääse olemaan niin kuin oikea osa tätä yhteiskuntaa tai tätä Suomea. Että on aina joku keskustelu jossain, missä ikään kuin, niin kuin osa porukasta pyritään määrittelemään jonain vieraana tai ulkopuolisena, jonain sellaisena, mihin voidaan olla puolesta tai vastaan. Ähm, et mä, siksi minusta on tärkeää puhua siitä, että miten me määritellään Suomea ja suomalaisuutta ja, ja puhua siitä tavasta niin, että se aidosti pitää sisällään kaikki ne ihmiset, jotka täällä asuu, jotka ovat suomalaisia, jotka kutsuvat Suomea omaksi kodikseen. Sitten meillä on toki yhteiskunnallisia ongelmia. Segregaatio, työttömyys, asumisen kalleus, kielen, kielen oppimi, opettamisen haasteet, tämän kalta, naisiin kohdistuva väkivalta tai kunniaväkivalta väkivalta. Ja näistä ongelmista meidän pitää kyllä käydä keskustelua ja yhdessä pohtia, että missä nämä ongelmat ilmenee, millä politiikka toimenpiteillä me voidaan niitä ratkaista. Ja se on päättäjien ja politiikkojen työtä pohtia oikeita ongelmia ja niihin oikeita ratkaisuja. Mutta se haaste on se, että sellainen yleis-metakeskustelu monikulttuurisuudesta, niin eihän sillä tuoteta mitään ratkaisuja näihin oikeisiin ongelmiin. Että silloin ollaan vaan kiinni tällaisessa, niin kuin oletteko, osa, saatteko tekin siellä olla osa tätä meidän yhteistä Suomea vai ei. Ja se vaan syventää niitä jakolinjoja, syventää sitä ulkopuolisuuden kokemusta ilman, että se tuottaa yhtään mitään uutta ää, konkreettista ratkaisua niihin oikeisiin epäkohtiin ja ongelmiin, mitä meillä olisi ratkaistavana.
1: Mä mietin tota sun slogani koko kansan presidentti, niin tämä on ehkä tämmöinen vähän filosofinen kysymys ja näin, mutta tota, tässä nykyilmapiirissä voiko presidentti olla koko kansan presidentti?
0: Oh, valtavan hyvä kysymys. Ähm, kyllä mä ajattelen, että voi. Ähm. Mutta kyllä se on mulla myöskin vähän semmoinen niinku vastaveto sille, miten sitä koko kansaa tai yhtenäisyydestä on puhuttu niinku tähän asti, koska mä koen, että se kuitenkin on ollut niin ulos sulkeva. Siinä on niinku joku ristiriita siinä, että nyt mulla on vähän eduskuntahattukin päässä, kun mä niin paljon pyörittelen niitä asioita siellä, mutta se politiikka, mikä tällä hetkellä tehdään, hän on niinku poikkeuksellisen vahvasti eriarvoisuutta syventävää ja kuiluja niinku lisäävää. Ja sitten samanaikaisesti kaikki ovat hirvittävän huolissaan meidän kansallisesta yhtenäisyydestä. No kyllähän niillä asioilla jokin yhteys on toisiinsa. Mä tiedän esimerkiksi, muhun ottaa valtavasti yhteyttä ihmisiä, jotka ovat työttömiä tai osa-aikaisesti töissä, jotka kokee, että se keskustelu, mitä käydään työttömyydestä Suomessa on aina käyty... niin kuin aiheuttaa heissä sellaisen kokemuksen siitä, että heillä ei ole arvoa, jos he eivät ole töissä. Et se on niin arvoyhteiskunnan jäsenenä mitataan sillä, että käyt palkkatöissä vai ei. Ja kun meillä on ihan hirveästi ihmisiä tässäkin maassa, jotka ehkä terveydentilantansa, vamman puolesta eivät pysty käymään töissä tai eivät pysty koko aikaisesti käymään töissä, meillä on hirveästi ihmisiä, jotka parhaansa yrittää päästäkseen töihin ja siitä huolimatta ei onnistu siinä. Niin totta kai se sellainen puhetapa, jossa niin jatkuvasti heitä kuvataan ikään kuin laiskoina tai työhaluttomina, niin myöskin synnyttää sellaista kokemusta siitä, että et, et niin kuin mua ei ymmärretä eikä mulla ole arvoa yhteiskunnan jäsenenä. Ja tämä jotenkin, koen niin kuin että, että samat tahot, jotka puhuvat yhtenäisyydestä, sitten seuraavassa hengenvedossa voi just puhua työttömistä tai nuorista tavalla, joka mun mielestä on kaikkea muuta kuin yhtenäisyyttä rakentava, niin sen takia mä ajattelin itse, että myöskin pienituloisten, työttömien, Suomeen muuttaneiden, kaikkien muiden äm, asioiden äh, niin kuin, äh, esillä pitäminen on myöskin sitä koko kansan presidenttinä olemista.
1: Kun mietit nyt, ö, olet kolmannen kauden kansanedustaja ja vi- viime hallituksessa olit opetusministerinä, niin siinä on, olet monitti, monissa poliittisissa liemissä ollut mukana ja kantanut ministerivastuuta, hallitusvastuuta. niin Oletko joutunut vuosien varrella tekemään päätöksiä, jotka on sun arvojen vastaisia? Tai tekemään merkittäviä kompromisseja?
0: Merkittäviä kompromisseja kyllä, mutta mä en kyllä sanoisi, että olen joutunut tekemään arvojeni vastasta. Politiikkaa, että jos mä olisin sellaisessa tilanteessa, niin mä sanoisin, että kompromissi ei ole riittävän hyvä. <tö> et tämähän on se, mitä me tehdään politiikassa, kun me neuvotellaan, että, että, tota, että pitää löytää sellainen ratkaisu, joka on kaikille hyväksyttävissä. Ja jos ei sellaista löydy, niin ei tule neuvottelutulosta. Et, että tota, et kyllä mun mielestä vaikeat asiat ovat vaikeita ja joskus niin kuin päättäjällä ei ole hirveästi hyviä vaihtoehtoja, josta valita. Mutta kyllä se oma arvomaailma pitää siinä päätöksessä näkyy, että kyllä se, jos joutuisi ihan arvojensa vastaista politiikkaa tekemään, niin mun kyllä sitten on jokin mennyt pieleen.
1: Niin, koska näin vähän käristä voidaan ajatella, että monesti kansalle voi välittyä median välityksellä, että jaahassa taas tehdään liikaa kompromisseja ja jopa lehmän kauppoja, että siellä nyt taas poliitikot hylkäävät arvot, joita on luvannut edistää, niin Sun, sun,
0: sun. Mä, en, no, mä en koe olleeni sellaisessa tilanteessa, että ähm, jos mä nyt otan niin esimerkkinä viime hallituskaudesta, jos mä sanotaan, niin kuin, että leikkaaminen sosiaaliturvasta olisi ollut arvojeni vastasta politiikkaa, ja sellaista en olisi hyväksynyt, ähm, sellaista ei myöskään tehty, minun arvojeni mukaista olisi ollut tehdä myöskin paljon kunnianhimoisia asioita veropuolella, joka olisi tasapainottanut niitä menolisäyksiä. Sellaista ei päästy tekemään. Onko tämä nyt riittävän hyvä esimerkki, mutta ollaan siitä, että kukaan ei koskaan saa kaikkea läpi demokratiassa, mutta minun mielestäni puolueiden pitää kyllä olla niin kartalla ja selvillä sen oman arvomaailmansa kanssa, että eivät tee niin arvojensa vastaisia päätöksiä, koska sitten minun mielestäni äänestäjät kyllä aivan oikeutettavasti voi, voi kritisoida sitä, että ei ole tällaista tehty. Mutta kompromissit, ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kukaan tekisi arvojensa vastasta politiikkaa, että se tarkoittaa, vain sitä, että kukaan ei saa niin yksi yhteen sen oman ohjelmansa läpi. Ja tämä on niin demokratioiden ominaispiirre. Ähm, näin se on äh, silloin, kun on monipuoluejärjestelmiä ähm, että joku on, on kerran aika hyvin myöskin se, että, että demokratioissa asiat tapahtuu ehkä vähän hitaammin kuin diktatuureissa ja autoritaarisissa järjestelmissä, mutta se hitaus on hyvä puoli. onko hyvä asia, koska se yleensä tarkoittaa sitä, että on jokin prosessi, jonka kautta niin erilaiset intressit yhteen sovitetaan. Ja sehän on niin eri puolueiden tehtävä mun mielestä myöskin, että kun me tullaan neuvottelupöytään, niin joku tuo, jokainen tuo sen oman näkökulmansa siihen ja sitten niin yhteen sovitetaan ne. Ja silloin päätöksenään saadaan luultavasti jonkin sellainen ratkaisu, jossa on niin pyritty huomioimaan ää, erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia. Ja ainakin itse lähden siitä, että silloin kyllä yleensä tehdään niin kaikkien kannalta kestävämpää päätöksentekoa.
1: Kiinnostavaa. Ja tietenkin kun puhutaan presidenttiinstituutiosta, instituutiosta niin siinä on jonkinlaisia kuninkaalisia kaikuja ja niin kuin sanoitkin, että hän on presidentti, on päivän politiikasta ulkopuolella. Mutta jos tulkitsin oikein aikaisemmin, mitä sanoit, niin sinä presidenttinä ja presidentin kuuluisi sinun mielestäsi niin kuin ottaa rohkeita kannanottoja, edistää arvoja keskustelemalla, näyttämällä esimerkkejä.
0: Joo ja kyllä mä ajattelen, että presidentin voi ja pitää toimia näin. Ja sitten toki hänen pitää muistaa myöskin se, että hänen rooteliin ei kuulu niiden ratkaisujen esittäminen, vaan se kuuluu sitten hallituksen ja eduskunnan tehtäviin. Eli mä nimenomaan näin, että presidentti on tosi tärkeä arvojohtaja siinä, että miten hän sitä sananvaltaansa käyttää. Mitä asioita nostaa keskusteluun, mutta hän ei ole se, joka sanoo, että nyt teidän pitää tehdä tollainen päätös ja tuollaista veropolitiikkaa tai jotain muuta, että se on sitten muiden henkilöiden tehtävä. Mutta kyllähän myöskin tässä presidenttiinstituutiossa Suomessa, että kun meidän perustuslaki lähtee siitä, että presidentti johtaa, mutta tekee sen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin siihenkin on sisäänrakennettu tämmöinen niinku demokratia-ajatus siitä, että meillä ei ole niinku yksinvaltias presidentti ulko- ja turvallisuuspoliittisissakaan kysymyksissä, vaan hänenkin pitää yhteensovittaa kantoja, hakee yhteisiä näkemyksiä valtionneuvoston kanssa ja valtioneuvoston taas pitää lauttia eduskunnan enemmistön luottamus. Eli Tämä on tavallaan niin tämä meidän järjestelmän juju ja idea tässä on se, että koko ajan eri tahot ovat riippuvaisia toisistaan omassa vallankäytössään. Että kukaan ei voi ikään kuin yksin <lacht> päättää siitä, että miten tehdään ja toimitaan. Ja sen lisäksi on myös tärkeää muistaa koko se eduskunnan rooli, että ollaan Suomen niin kuin ominaispiirrehan on ollut se, että Suomessa on pyritty mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ylittäen hallitusoppostiorajojen ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että presidentin pitää ikään kuin eduskunnan kanssa olla suorassa kanssakäymisessä myöskin ja huolehtia siitä, että ne kannat ja näkemykset on niin hyvin juurrutettua sinne kansan valitsemien edustajien keskuuteen.
1: Hyvä. Me ollaan kerätty Diakonissa-laitoksen toiminnassa mukana olevilta ihmisiltä kysymyksiä teille presidenttiehdokkaille, niin sopiiko, että Joo. esitetään Liisulle pari kysymystä? Yes. Hyvä. Otetaan ensimmäinen.
0: Millaisilla arvoilla täytät Sauli Niinistön saappaat? Mä täytän mun omilla arvoilla. Me emme tule saamaan presidenteksi Sauli Niinistö kakkosta, vaan me tulemme saamaan uuden presidentin. Ja ne arvot, jotka mulle on tärkeitä, liittyy, jos niin sanoin, oikeudenmukaisuuteen, tasa arvoa ja kestävään kehitykseen. Ja ähm, uskon, että olisin monessa suhteessa aika erilainen presidentti kuin Sauli, ähm, mutta joissain kysymyksissä sitten taas tiedän, että meillä on myöskin paljon yhteisiä näkemyksiä. Mutta pidän tärkeänä, että kuka tahansa se onkaan, niin hänelle suodaan sitten se vapaus ja mahdollisuus itse muovata siitä tehtävästä niin kuin oman näköisensä. Että emme odoteta hänen olevan niin kuin, seuraava Sauli nimenomaan.
1: Hyvä, kiitoksia. Seuraava. Mulla on tämmöinen kysymys, että mitä sä tykkäät, näin, jalkapallo vai äh, tota, koripallo?
0: Jalkapallo vai koripallo? Koripallo. No näistä mä kyllä sanoisin jalkapallo. Joo, mä en kovinkaan
1: paljon koristaa ole katsonut. No nyt kaivataan perustelua. Miksi? Äh,
0: no, siis mä yleensä mä muutenkin myönnän, että mä seuraan aika vähän urheilua, koska mun aika ei riitä kaikkeen. Äh, Mutta jos mä oon jotain seurannut, mä sanoisin kyllä, että enemmän niin jalkapalloa, koska jotenkin äh, mun elämässä on aina ollut läsnä aika paljon intohimoisesti jalkapalloon suhtautuvia puoluekollegoita ja muita. Että, että se on siis sille aina ollut jollain tavalla läsnä.
1: Tuo miettii, vaikka kun paljon puhuttu tässä nuorisosta, niin, niin kulttuuriurheilu, niin, niin nuorisokasvatuksen näkökulmasta niin on tietenkin keskeisessä roolissa. Vai, mm. vai ihan jo, jo arvokasvatuksessa näin itsekin voin kokea todeta omakohtaisesti, niin minkälaisia painoarvoja on tälle niin urheilulle liikunnalle, kun katsotaan sitä nuorten kasvatusta ja arvokehitystä? Siis
0: todella iso ja tärkeä... Minusta yksi edellisen hallituksen hienoimpia projekteja oli tämä Suomen malli, jolla, joka edelleen jatkuu ja toivottavasti myös kehittyy nyt, että se niin kuin idea siitä, että pitää huolehtia kaikkien mahdollisuuksista harrastaa. Ähm, niin kuin kulttuuri ja liikunta, ne nuoret, jotka paljon harrastaa, niin sehän on tosi tärkeä yhteisö sun elämässäsi, sä vietät siellä paljon aikaa, sä opit hirveästi muiden ihmisten kanssa olemisesta, joukkueena toimimisesta, toki riippuen vähän äh, urheilulajista ja Ja näin, ja myöskin sitten ne vapaaehtoiset, jotka toimii harrastajapohjalta, vaikkapa vaikkapa, valmentajina tai muuta, niin heilläkin on yleensä sitten hirvittävän iso kasvatusvastuu suhteessa niihin nuoriin, jotka on mukana. Ja tämä juuri sen takia, koska ne on tärkeitä aikuisia nuorille ja se yhteisö on tärkeää niille, jotka siellä osallistuu. niin on tärkeää, että Suomessa myöskin tehdään sellaista tietoista tasa-arvotyötä esimerkiksi myös niin kuin, ä, urheilun ja liikunnan parissa, että huolehditaan siitä, että jokainen saa olla oma itsensä, että meillä ei ole kiusaamista tai ä, sukupuolivähemmistöihin tai, tai sukupuoli-identiteettiin pohjautuvaa syrjintää missään ja näin. Että, ja jos jotain tapahtuu, niin tai epäkohtia, että kaikki tietää, mihin olla yhteydessä, koska meillä on myöskin ollut muutamia näitä ikäviä esimerkkejä siitä, että, että sitten lasten ja nuorten harrastuksissa ei, ei niin nämä periaatteet ovat kantoteutuneet. Ähm. Mutta mä sanoisin kyllä, että suurin haaste Suomessa liittyy tähän eriarvoisuuteen tässä suhteessa, että meillä on ihan valtavasti lapsia ja nuoria, joilla ei ole taloudellisia edellytyksiä tai sitten vanhemmilla ei ole niin työaikojen puolesta niin mahdollisuus tukea. Järjestää, kuskata lapsia harrastuksiin ja sen takia pidän kyllä erittäin tärkeänä, että se Suomen mallityö myöskin jatkuu ja kehittyy, että me jollain tavalla löydettäisiin keinoja, joilla me voitaisiin seurojen toimintaa kytkeä osaksi sitä tai taiteen perusopetusta osaksi sitä, kun nyt ne on sitten vähän eri tavalla niin pohjalta järjestettyä, järjestettyä kerhoja yleensä.
1: Lee Anderson, Andersson, Diakonissa laitos on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta nyt jo yli 155 vuoden ajan, niin milloin oli viimeksi ker- sellainen kerta, kun sinä toimit rohkeasti ihmisarvojen puolesta käytännön elämässä?
0: No, esimerkiksi koen tämän keskustelun Suomen rajapolitiikasta aika hyvänä esimerkkinä tästä, että on nyt ainoa pressaehdokas, joka on sanonut, että en kannata että Suomi sulkee rajat kokonaan turpaikan hakijoilta, koska minä olen sen tiedon varassa, mikä mulla on tai pohjalta, mikä mulla on asiasta, niin, niin minun käsitykseni on, että me silloin rikottaisimme meidän velvoitteita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla ja pelkään, että se, mitä nyt tehdään tässä tilanteessa, jossa on kyse välineellistämisestä siirtolaisuudesta, niin näitä tullaan sitten käyttämään ennakkotapauksina myöskin tilanteissa, jossa on muuten vain kyse siitä, että siirtolaisten määrä tai turvapaikanhakijoiden määrä Suomeen kasvaa. Ja koin kyllä tämän puhettavan taas kerran ihmisistä aika, aika raskaana, vaikeana, että... Äm, niin ulkonäön perusteella tai sen perusteella, minkälainen talvitakki on, niin sitten ihmiset kokee oikeudekseen sosiaalisessa mediassa arvioida sitä, että onko ihmisellä tarvetta turvapaikkaan tai kansainväliselle suojelulle vai ei.
1: Niin, otit asian blogissasi kantaa. Nyt on käydään tätä keskustelua, marraskuun loppu, niin mainitsit siinä, että vaikka takana olisi Venäjän kaltainen diktatuuri, joka käyttää turvapaikanhakijoita käynnin välineenä, niin silti meidän pitäisi näkemyksissä mukaan muistaa ne ihmisarvosääntöpohjaiset periaatteet, joihin mm. ollaan sitouduttu.
0: Tämä on mun kantaa ja pitää muistaa se, että äm, se, että heitä käytetään hyväksi, ei tarkoita sitä, etteikö heillä yksilöillä voisi olla suojelun tarvetta. Et meillä on päinvastoin meillä on oikeuskäytäntö Euroopan ihmisoikeustuomioista esimerkiksi Valko-Venäjä ja Puolan väliseltä vastaavanlaiselta kiistalta, jossa todettiin, että Ähm, ainakin perusteet hakemukselle olivat niin vahvoja, että olisi pitänyt käsitellä asianmukaisesti.
1: Tämä, tämä on aihe, joka niin kuin jo aiemmin niin kuin puhuttiin tuossa maahanmuutto nyt kategorisesti, niin se herättää suuria t- tunteita. Niin, niin, niin miten näet, onko, olet sanonut joskus, että, että politiikassa, että jos on optimismia, että on toivoa siitä, että asiat menee parempaan suuntaan, niin silloin on kyky ja syy toimia. Niin näetkö tämän asian suhteen, että siellä on niin sanotusti valoa tunnelin päässä, että me voidaan päästä tässä siihen yhteisymmärrykseen paremmin, vaikka mitään konsensusta ei tulisikaan.
0: Ähm, mä oon aina optimismi. Minusta tuntuu, että jos en olisi, niin mun ei pitäisi olla politiikassa. <laughs> Päättäjänä ei pidä toimia niihilistisiä pessimistejä, jotka eivät usko muutosten mahdollisuuteen, koska en usko, että se tuottaa hirveästi hyvää niin päätöksenteon näkökulmasta – Ähm, niin totta kai aina on niin kuin mahdollisuuksia, että ehkä niin kuin tavallaan aika vähän me käydään sellaista kokonaisvaltaisempaa keskustelua siitä, että mitä esimerkiksi tämä ilmastokriisi tulee tarkoittamaan siirtolaisuuden näkökulmasta. Ähm, että musta tuntuu, että ähm, muualta tänne tulevista on tullut aika monelle sellainen helpovihollinen. Et siihen rakennetaan se vastakkainasettelu, että nämä ihmiset uhkaa sun toimeentuloa tai sun palveluita tai suomalaista hyvinvointivaltiota. Ja sitten samanaikaisesti ei keskustella lainkaan siitä, minkälaisen uhkakuvan just tämä ilmastokriisi aiheuttaa. Tai meidän talouspolitiikasta, joka kuitenkin paljon enemmän vaikuttaa ihmisten toimeentuloon tai palveluiden rahoitukseen ja kestävyyteen. Et se on aika tehokas tapa siirtää huomioon. Ähm, niin sanotusti niin kuin helppoon viholliseen ja sitten samanaikaisesti se antaa päättäjille mahdollisuuden olla puhumatta paljon monista kysymyksistä, jotka ovat heille paljon vaikeampia. Ähm, et esimerkiksi nyt me ollaan tilanteessa tässä samanaikaisesti aikaisesti, kun tämä rajatilanne on päällä Suomessa, että me käsitellään eduskunnassa historiallisen suuria sosiaaliturvaleikkauksia. Olen yrittänyt kysyä, eikä kukaan pystynyt kertomaan mulle, että mikä olisi vertailukohta sille, mitä nyt ollaan tekemässä, jos katsotaan vain, että kuinka monta sataa euroa kuussa pienituloiset ihmiset tulee menettämään näiden seurauksena. Ja on paljon tapauksia, jossa nämä summat tulee olemaan vielä suurempia. Mutta tämähän nyt ei, ei hirveästi missään isossa julkisessa keskustelussa nyt on. Että se, se, tota, kyllä nämä asiat vähän silleen myöskin vaikuttaa toisiinsa, että mistä sitten puhutaan ja mistä ei. Ja minua surettaa siinä se, että se tapa, miten puhutaan muualta tänne tulevista ihmisistä, vaikuttaa kaikkiin täällä asuviinkin, jotka eivät täytä sitä kapeaa normia valkoihoisesta suomalaisesta Että rasismi ja syrjintä on niin todellinen ongelma Suomessa ja mitä enemmän niin lietsotaan tällaista paniikkia ja hirveän niin voimakkaita vihamielisiä niin tunnereaktioita ihmisiin, sitä todennäköisemmin se tulee kohdentumaan myöskin henkilöihin, jotka asuvat täällä, joilla ei ole mitään tekemistä niin jonkun rajatilanteen kanssa, mutta jotka eivät vaan äh, sovi siihen <laughs> kapeaan muottiin siitä, kuka on suomalainen. Ja tämähän on se, mikä, jos nyt miettii näitä muitakin pohjoismaita, että, että mistä nämä, tämä yhteenkuulumattomuuden tunne, joka on niin syvä, että ihmiset päätyy jengeihin tai tekemään rikoksia, että mistä se niin pohjimmiltaan kumpuaa, niin kyllä mun analyysi on se, että se osittain kumpuaa juurikin siitä kokemuksesta, että sä et ikinä täysin saa kokea olevasi osa sitä yhteiskuntaa, joka on sun kotia. <käsittelet> Koska aina on joku keskustelu käynnissä, jossa, jossa sut määritellään niin kuin ei siihen kuuluvaksi.
1: Aika rientää, niin tähän lopuksi mä haluaisin kysyä, kun sut on äänestetty suomalaisten keskuudessa puheen, puolueen puheenjohtajaksi, jonka kanssa mieluiten kävis bissellä.
0: <käsittelet> <käsittelet>
1: niin tota, nyt tässä niin kuin presidenttivaalien... Keskellä, niin kuka olisi toisen puolueen puheenjohtaja sellainen, jonka kanssa mieluiten kävisit Bissällä?
0: Öö, Okei, okay, kunnon debattu. Mä, mä sanoin nyt, että mä kävisin kyllä varmaan Petteri Orponkaa kyllä nyt Bissällä ja yrit, kävisin sen kanssa läpi sekä tätä ihmisarvopuolta, missä me ollaan puhuttu tässä ja sitten myöskin vähän hyvinvointialueiden taloustilannetta.
1: <lopuhteita> no niin, toivotaan, että tämä kohtaaminen toteutuu. Kyllä. Li Andersson, kiitos paljon, kun tulit arvojohtaja. Oli ilo Kiitos. Kiitos. Kiitos.